0: Ja, kära bedjare, den här veckan så kommer jag att tala ytterligare om ett allvarligt ämne, nämligen om domens dag som närmar sig. Det här är ett ämne som man inte hör mycket förkunnelse om idag, men ändå så vill jag visa här att det här var en mycket viktig del i apostlarnas budskap när de gick ut med evangeliet. Vi är så tacksamma till var och en utav er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av tiotusen bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig. Och Det är ju faktiskt så här att eh, i den apostoliska trosbekännelsen och i den andra artikeln så, så ingår just det här i, i själva eh, den grundläggande kristna Trons, trosbekännelsen Där det står om att vi, eh, vi Tror också på Jesus Kristus Hans enfödde son Och så i slutet så står det så här På tredje dagen uppstånden igen Från det döda uppstigen till himlen, Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma Levande och döda och Jag har märkt när jag har studerat de stora folkväckelserna på 1800-talet så var det här ett väldigt eh, viktigt ämne som, som väckte Guds folk. Det är att det kommer en domens dag och folk började söka Gud för att han skulle vara redo för domens dag. Det här blev ju lite... Eh, en en annan betoning på kan man väl säga Mot slutet av 1800-talet Och pingstväckelsen och så vidare Där man kanske mera då blev att Jesus vi väntar på att han ska stiga ner från himlen För att upprycka alla de som tror på honom Så att vi kan få vara med honom i himlen Och jag låt mig säga det med en gång Jag tror på ett uppryckande Men det är faktiskt en liten förskjutning Utav den ursprungliga Eh, Trosbekännelsen som inte nämner någonting om ett uppryckande Däremot som talar tydligt om att Jesus kommer tillbaka För att döma hela världen Och det här tror jag är ett, eh, ett ämne Ett budskap som måste återupplivas igen i vår tid För att vi ska få se en genomgripande folkväckelse igen för folkväckelserna har just precis som jag sa sitt ursprung i detta med en syndanöd utifrån just detta faktum att Gud kommer att döma alla människor en dag vi ska läsa några texter ifrån apostelgärningarna om det här och det första är ifrån apostelgärningarnas tionde kapitel där Petrus predikar evangeliet till hus så mäktigt så att medan han talar så faller den heliga ande över alla som lyssnar till honom. Och jag vill att vi ska läsa de tre sista verserna just innan anden faller här i apostlarna 10 vers 40 till 42. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig inte för allt folket utan för det vittnen som Gud i förväg hade utvalt för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han hade uppstått ifrån det döda. Och så står det här nu i vers 42, det här är så starkt. Och han befallde oss att predika för folket. Och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Och därav följer då nästa vers här: Och om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom, det vill säga som förtröstar honom, får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så att de kan bli frikända på denna dag av dom som kommer att komma över hela världen. och Det, det här budskapet som ledde till då att anden föll över var och en av de som lyssnade till den här förkunnelsen. Den var alltså centrerad i detta som står i vers 42 här. Att han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt. Till domare, överlevande och döda. Jag ska gå vidare till Apostlärningarna 17 kapitel och se hur Paulus predikar evangeliet på Areopagen i Aten. Jag tar den avslutande delen av hans predikan de två avslutande verserna. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han Människorna att det Alla och överallt Skall omvända sig Varför? Jo, vers 31 Ty han har fastställt En dag Då han ska döma Världen med rättfärdighet Genom den man Som han har bestämt till det Sedan han erbjuder tron Åt alla genom att uppväcka Honom från det döda Så Domens dag med det dödas uppståndelse och ett evigt liv, det är ämnen som hör samman. Och det är så oerhört viktigt att vi kan komma tillbaka till den här apostoliska förkunnelsen igen i vår tid. För jag tror att den, precis som vi läser i Apostlagärningarna så är det den här förkunnelsen som var... Centrum, det var, det var den centrala kärnan i apostlarnas förkunnelse av evangeliet. Det kommer en domens dag då Gud ska ställa alla till svars inför sin egen son som han har utsett till att bli en dommare över levande och döda. Det är den här dagen som varenda människa på jordloten måste förbereda sig för. Och det budskapet behöver gå ut i den här sista tiden. Jag ska ta en text till här ifrån Apostlärningarna. Det är det 24 kapitlet där det står om när, han, när Paulus samtalar med Felix- det står ifrån vers 24 i apostlärningarna 24. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Felix var intresserad att höra vad den här tron handlade om. Men då står det i nästa vers, vers 25. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den tom, förlåt, den kommande domen blev Felix förskräckt och sa, gå din väg för den här gången, när jag får tid ska jag kalla på det. Alltså han, han ryggade tillbaka inför det här, okej okay, det finns en som står över också mig som kung, som kung Felix, som har makt och auktoritet, det är någon som jag är skyldig att föra räkenskap inför för hela mitt liv det vill inte Felix lyssna på. Och det här är en förkunnelse som som skär väldigt skarpt. Den, den tvingar människor till avgörande vad ska man göra med detta? Det är inget snällt budskap som enbart handlar om Gud älskar dig. Faktum är att det är ju så sant att Gud älskar varenda människa. Så älskade Gud världen att han utgav sin enbörde son på det att vara en som tror på honom. Ska inte förgås utan ha evigt liv. Men det är faktiskt så här att när du studerar hela apostelgärningarna och ser hur apostlarna predikar så nämner de inte en enda gång detta om att Gud älskar de som lyssnar till budskapet. Utan det handlar om att man ställer dem inför detta faktum. Ni behöver alla göra räkenskap inför Gud. Gud har fastställt en dag då han ska döma världen genom den som han har utsett till det. Och den här dagen då han ska döma hela världen den närmar sig nu eh, med hast. Och därför så måste det här budskapet gå ut. Och jag ska tala lite grann om det här, varför vi kan se ifrån Guds ord att Jesu återkomst och därmed domens dag för hela världen närmar sig. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till det här fokuset, till den här betoningen på Jesu återkomst. Han kommer för att döma hela världen, att ställa hela världens alla invånare till svars för honom, både levande och döda och det är för att vi ska kunna stå inför honom eh, frälsta och rättfärdiga på den dagen som evangeliet eh, behöver gå ut för att vi ska kunna få syndernas förlåtelse. Vi ska läsa jag ska börja med att läsa här ifrån eh, andra Petrus brev det tredje kapitlet. Och eh, jag ska läsa ända ifrån vers ett där i och sedan en större del av kapitlet det här är ett väldigt viktigt avsnitt Petrus skriver så här detta är redan det andra brevet som jag skriver till er mina älskade i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Låt mig bara kommentera vers 2 här. Jag vill läsa det som en inledning till avsnittet här. För här talar alltså Petrus om att han vill påminna dem om att tänka på det som har blivit dels förutsagt utav alla profeterna, det vill säga det som vi idag kallar för eller går under namnet Gamla testamentet. Eh, och sedan vad, vad apostlarna har förkunnat. Budskapet från Herren som apostlarna har förkunnat. Och det är ju det Nya testamentet. Låt mig bara säga det. Vi behöver hela Bibeln när vi förkunnar evangeliet. Allt gäller från början till slut. Från första mosebokens första kapitel till Uppenbarelsebokens sista kapitel och sista vers Det här är allt sammans Guds ord och det är summan av Guds ord som är sanning Vi behöver ta till oss hela Bibeln Det har blivit mer, och det faktum är att i väckelsetider så är det ofta så att Förkunnelsen ifrån det gamla testamentet det var ju den enda Bibel som apostlarna kunde hänvisa till när de predikade evangeliet. Det var det som vi kallar för gamla testament. Det är inte gammalt, förlegat och över. Det är evigt och det gäller idag. Jag vill bara säga det som en, en viktig, ett viktigt påpekande när det gäller förkunnelsen av evangeliet. Att vi behöver tänka på det här. Och sen så säger då... Petrus vidare här han skriver Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog blir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse Det vill säga ett tecken på att vi närmar oss den yttersta tiden den sista tiden före Jesu återkomst är att människor kommer att börja driva jäck med det här talet om som det står alltså i den apostoliska trosbekännelsen därifrån igenkomma ifrån himmelen alltså för att döma levande och döda. Är det där vill man inte tro på längre. Men då skriver Paulus eller förlåt, Petrus så här: Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Det här handlar alltså om den ursprungliga skapelsen som vi läser om i skapelsberättelsen i första mosebok, de två första kapitlen. Men så fortsätter han, i vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Alltså genom syndafloden så gick den värld som skapades från början under. Den den förgicks. Och så säger Petrus vidare här. Men det himlar och den jord som nu finns. Jag vill låta mig bara säga före syndafloden så var det ju en helt annan planet. Människorna blev upp emot nästan tusen år gamla det var helt andra förhållanden på jorden det var fortfarande eh, fanns kvar kan man väl säga mera utav ursprunget i från eh, skapelsens fullkomning som den var från början innan syndafallet men efter syndafloden så uppstod en helt ny jord en helt ny värld nya himlar och en ny jord det är himlar och den jord som nu finns talar peterson där människor inte blir så gamla längre utan hundra eh, år, då är man väldigt gammal, så, så var det ju inte före syndafloden. Okay. Det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Så vi väntar alltså på en dag som ska komma. Alltså denna värld går mot sin undergång. Men det kommer, precis som Peter skriver här lite längre fram, att komma nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Förra budskapet som jag talade in om antikrists diktatur så nämnde vi om att eh, den eh, världsekonomiska forumet och den talar om den nya världsordningen nu som de vill införa, och man använder det här uttrycket The Great Reset, alltså återställelsen. Man vill skapa en helt ny ja, en helt ny värld faktiskt. Och det är ett plagiat av det som Gud har tänkt. Antikrist kommer att försöka genomföra en demonisk återstart av världen utifrån ett tyranni av ogudaktighet och slaveri. Eh, och, men Gud har förberett den stora återställelsen, halleluja, genom domens dag då synden kommer att försvinna ifrån den här planeten. Då det kommer att komma nya himlar och en ny jord. Och inte en annan jord, eller, alltså någon annanstans ute i universum. Utan precis som den jord som tidigare fanns före syndafloden är samma planet som den vi har idag, men det var en helt annan värld. Så talar Bibeln om att det kommer en helt ny värld. Genom Jesu återkomst, då han ska döma hela världen. Därför i den världen kommer enbart de som har blivit rättfärdiga genom tron på honom och fått syndernas förlåtelse att ha en del i den kommande världen. och Därför behöver evangeliet gå ut som aldrig förr nu i den sista tiden för att förbereda människorna att domens dag den närmar sig. och Som jag sa tidigare, det var den här synda nöden eh, övertygelsen om att domens dag närmar sig som började gripa tag i folksjälen i Sverige och även i de andra nordiska länderna som gav förutsättningen för de stora folkväckelserna. och Det är det vi ska bedja om. Och den, det medvetandet har sitt ursprung i en rätt förkunnelse. Vi måste låta det apostoliska evangeliet gå ut igen som handlar om Jesu död och uppståndelse men också om hans återkomst. Inte bara för att hämta oss härifrån någon annanstans utan för att komma att ta över för att döma hela världen. Vi måste förbereda människor för denna dag och tro, eh, ha tro för att Gud kommer att eh, ge möjlighet till att många människor kommer att omvända sig för att vara redo för den dagen jag ska läsa vidare i texten här från vers 8 men glöm inte detta mina älskade att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte det är förresten ett väldigt intressant ämne just det här med att i Bibeln räknas tusen år som en dag och Gud bestämde en vecka för jorden redan från skapelsens början. Det är 6000 år kommer att utgöras av människans tid som hon har fått att styra och regera. Och sedan kommer Herrens dag med sabbaten. Tusenårsriket, det fullkomliga fridsriket på jorden kommer att etableras innan det blir evighetstillståndet av fullkomlig härlighet som kommer att återupprättas igen precis som det var före syndafallet. Så står det här i vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är det som jag håller honom tillbaka det är att alla ska få möjlighet att omvända sig. Hur kan de göra det? Jo, genom att de hör evangeliet, budskapet om frälsning så att de kan säga ja eller nej till det budskapet. Och så fortsätter vi vers 10 Men Herrens dag den kommer som en tjuv som en fullständig överraskning för människor som inte tror på Gud, som har förhärdat sina hjärtan och slagit ifrån sig evangeliet och säger att det är bara dömheter för dem så kommer det att komma precis som en tjuvs ankomst oannonserat eh, med, en, med ett eh, fruktansvärt fördär. och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den Inte mer finnas till eh, Och här så står det så här En eh, not här i folkbibeln Inte mer finnas till Grundtexten är oviss Andra handskrifter lyder Upplösas eller brännas upp Jag tror inte på att den här planeten Kommer att förintas utan den kommer att förvandlas Den kommer att renas i eld Precis som den första gången Renades genom vatten genom syndafloden och eh, Noah och hans familj kom räddade ut ur den domen som då gick över den dåtida världen så kommer det den här eh, gången jorden att renas mera fullkomligt inte bara eh, genom vatten alltså, utan nu kommer den att renas genom eld så att en förnyad jord kommer att uppstå ifrån det Vers själva, då nu allt detta går mot sin upplösning eller förvandling, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Det här är så viktigt att vi förbereder oss för en, en värld som, ja, av rättfärdighet där inte synden kommer att finnas, eh, det finns något utrymme för. Och det måste vi, därför måste vi göra, ha allt klart med Herren. Medan vi väntar på Guds dag och på dess ankomst. Grundtexten här handlar om att vi ska ivrigt vänta på Guds dag. Och inte bara vänta på den utan också på dess ankomst. Och det kan vi göra genom ordets förkunnelse. Genom att evangeliet går ut till att Gud säger nu har alla fått möjligheten att säga ja eller nej på ett rättvist sätt detta evangelium om riket ska bli predikas över hela världen till ett vittnesbörd för alla folk står det och sen ska änden komma och vi måste påskynda den dagen och ivrigt längta efter den det är det apostoliska evangeliet att se fram emot Jesu återkomst för att återställa allt för att döma synden och så att eh, vi kan få se en rättfärdig jord. Och så står det så här i vers 13. Eh, med nya himlar, eller förnyade himlar och en förnyad jord där rättfärdighet bor, väntar på, eh, vi på efter hans löfte. Halleluja! Det är Guds stora, gudomliga återställning. Halleluja! The great Divine Reset Där djävulen kommer att försöka med att få ett plagiat På det här innan Jesus kommer tillbaka För att försöka förhindra också Guds plan Men Gud kommer inte tillåta det Men däremot så är det så här Det är en väldigt viktig princip Att innan Gud kan döma världen slutligt Så måste onskan ha nått en sådan Blivit så uppenbar så att Guds dom blir rättvis Det här är en väldigt viktig princip Jag vill ta en liknelse på det här Det är som jag blir påminn om Det var när jag och min fru Harriet kom till Israel för första gången i februari 1974 det är alltså 48 år sedan just nu, den här månaden i februari. Då kom vi till Israel första gången. Vi skulle vara med på en konferens här i Jerusalem. Första världskongressen om den helige ande. Som hölls här i det stora auditoriumet här i Jerusalem. Och Vi kom då på en resa på 14 dagar. Så vi hade tid både före och efter konferensen. och Redan första morgonen när vi hade kommit till Jerusalem och, och så gick vi ut på, på stan för att se på Jerusalem och med en gång så blev vi ähm, ja vi, vi blev antastade jag är inte om man ska säga rätt ord människor som ville sälja narkotika till oss det var nämligen Väldigt mycket av droghandel som pågick på den tiden därför att PLO de finansierade sin terrorverksamhet med hjälp av eh, narkotikaförsäljning till turister på den tiden. Det var så. Och vi var inte beredda på det så vi blev väldigt förvånade att folk ville sälja narkotika till oss när vi kom in i gamla stan i, i, i Jerusalem. Så eh, vi gick till polisen med det här Och eh, förklarade för dem Det här så alltså upprepades Faktiskt varje dag, flera dagar Så vi gick till polisen Och, och meddelade det här att eh, De säljer narkotika här Så ni behöver se till att, att Haffa dem ja, Polisen de sa först till oss ja, Vi har kontroll på det, ni är turister här Ni ska njuta av att få vara i Jerusalem Släpp det här till oss Bekymra er inte om det Men till slut så när, när vi fortsatte att, att rapportera om den här narkotikaförsäljningen så, så frågade de oss, okej, okay, vill ni hjälpa oss då att försöka sätta fast de här narkotikahandlarna? Ja, det ville vi gärna hjälpa dem med att göra. Så då gjorde de upp en plan, de tog och eh, bara att få se våra pengar, våra kontanter, vi hade dollarsedlar med oss och så skrev de upp exakta numren på de här dollarsedlarna vi hade. Och så sa de: nu ska ni gå tillbaka till samma ställe där ni har varit förut och där ni har blivit eh, fått påhälsning av sådana som vill sälja narkotika. Och så eh, ska ni köpa narkotika utav dem och när ni ska ha på er era solglasögon och när ni har fått narkotikan, drogerna och de som säljer har fått pengarna då ska ni som ett tecken på det ta av er era sodlåsögon för då vet vi att det här har blivit genomfört och då kommer vi att arrestera dem Varför nämner jag det här? Jo, därför att för att kunna sätta fast de här narkotikalangarna som de kände till att de opererade i gamla stan så var de tvungen att eh, avslöja deras gärningar på ett sådant sätt att det kunde föras i bevis Så jag kommer ihåg att när vi hade då eh, köpt den narkotikan eh, Vi använder ju den aldrig naturligtvis så, var det, så tog vi av våra solglasögon Och så kom det en civilklädd polis fram till oss och ställde bara två frågor till oss Har ni, har ni knarket? Ja, svarade vi Har de pengarna? Ja svarade vi Och direkt vi hade svarat ja Så dröjde det bara ett par sekunder Så hade de gripit de här människorna Varför kunde de gripa dem Jo därför att då hade de Avslöjat sina gärningar Och på samma sätt kommer Gud att döma Djävulen Och antikrist och onskan I den sista tiden Han kommer att tillåta dem att spela ut Sina sista kort För att En rättvis dom ska drabba de här människorna jag ska läsa om det här i andra tesalonikbrevet det första kapitlet jag ska läsa ifrån vers 3 där det här principen ställs fram väldigt tydligt som visar också varför Gud har planerat att församlingen ska finnas kvar när antikrist träder fram. Det är för att det är just det som antikrist kommer att göra mot de kristna, mot församlingen, som kommer att bli hans fall. Det här är korsets princip som man kan uttrycka så här Vi kommer att vinna genom att förlora. <laughs> Låt förklara Alltså när Jesus dog på korset Så var det ju mänskligt sett Det största förlusten Det största nedlaget Som man kunde tänka sig Djävulen hade triumferat Han hade dödat Guds enförde son Men i själva verket var det precis tvärtom Det betydde Det slutliga nederlaget För djävulen därför att han hade Begått detta brott Att tagit livet av en Syndfri oskyldig människa som aldrig Hade gjort något ont Han hade dödat oskyldigt blod Och det blodet det vittnar emot djävulen Att han är Besegrad Och på samma sätt kommer det att vara i den sista tiden Det som antikrist och hans antikristliga imperium kommer att göra sig skyldiga till mot de kristna i den sista tiden. Det kommer att ge Gud anledning till att kunna döma honom och all den ondskan. I den sista tiden kommer alltså bli en uppdelning mellan mörker och ljus, mellan rättfärdighet och orättfärdighet. Och det är det här som Paulus talar om just i andra Thessalonikbrevet, den här principen vi ska läsa här nu, ifrån vers 3. Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er bröder, och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och av er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Lyssna nu, vers 5. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom. Och att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Vi måste alltså bli prövade för att anses värdiga att ta över när Jesus kommer för att regera tillsammans med honom. Gud kommer inte att låta någon som inte har blivit testad och prövad få den, den regeringsmakten, så att säga, tillsammans med honom. Och det är därför som vi måste utstå dessa lidanden och prövningar Och samtidigt kommer de här lidanden och prövningarna Att tjäna till och innebära fiendens dom Lyssna här med vi läser vidare Gud är rättfärdig Han vedergäller dem med lidanden som plågat er Och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikt och hans härlighet och makt. När han kommer för att förhärligas i sina heliga, det är alltså vi som tror på honom Och väcka förundran hos alla de som tror Det är då vi kommer att förvandlas till att få våra odödliga kroppar Vi kommer att få våra förhärligade kroppar Vi kommer att förhärligas tillsammans med Jesus när han kommer Halleluja! Men samtidigt kommer det att innebära domen över de som har förföljt oss och plågat oss De kommer att få straff Det står så här som. Alltså ty vårt vittnesbörd är sant, eh, har ni trott och så ska ske på den dagen. Alltså han kommer att uppenbara sig i flammande eld med sina mäktiga änglar för att straffa dem som inte vill veta av Guds eh, evangelium. Och varför kommer det straffet att vara rättvist? Jo, på grund av just det som han, eh, fienden alltså, har gjort emot de rättfärdiga. Det är därför som martyrernas blod kommer att ropa till Gud. Det läser vi om på flera ställen i öppenbaserbogen just den här principen. Hur länge dröjer det innan du eh, vedegäller det som vi har blivit drabbade utav? Innan du ska kräva hämnd på vårt blod som har blivit utgjutet? Så när domen sedan faller i uppenbarelseboken så står det om att Gud är rättvis därför att de har utjutit det helias blod. I kapitel 16 till exempel, där det står därför kommer Gud att ge dem blod att dricka så vidare. Så det måste ske, det här brottet måste bli uppenbart innan Gud kommer att kunna döma. Eh, det finns en berättelse som är väldigt eh, gripande om det här ifrån eh, kommunistiden i Rumänien. Det var en eh, man som heter Josef Lado som fick eh, utstå väldigt mycket lidande. När han ropade till Gud, befria oss ifrån den här ondskan, ta bort den här ondskan. Så uppträdde eh, en ängel för honom och började tala till honom och sa Jag har bestämt en tid då ondskan kommer att dömas. Men jag kan inte döma den förrän det finns människor som har gått igenom det lidande som de har blivit drabbade av från dessa onda människor. Så han frågade Josef Lado, kommer du att vara en av dem som kommer att få mig att kunna döma ondskan på jorden? Eller vill du dra dig undan så att andra måste ta din plats? Och Josef Lado, han, han berättar hur, hur han eh, talade om för alla sina trosyskon Vi har bet alldeles fel, vi har bet själviska böner Att vi ska vara befriade från all den här ondskan Nu ska vi istället be dig om Guds kraft Att vi kan få gå igenom de här lidandena Så att Gud en dag kan döma ondskan eh, på ett rättfärdigt sätt Jesus fick gå igenom det här Och det, är det här Korsets princip som också vi kommer att få följa Alltså ingen kan vara min lärjunga, sa Jesus Om han inte tar sitt kors på sig Sitt avrättningsredskap på sig Och inte älskar sitt liv så att han drar sig undan döden Det är lärjungaskapets villkor Men det här lidandet det säger Paulus, det är det som kommer att bereda en sån enorm härlighet så att lidande kommer inte att jämföra Roma 8 med den otroliga härlighet som kommer att uppenbaras för oss. Så när lärjungarna frågar Jesus om de kommer att få sitta på hans högra eller vänstra sida när hans rike uppenbaras så är Jesus lite förvånad och säger att, säga att ja, det är för det första inte jag som kan bestämma det men Vet ni vad det egentligen är ni frågar om? Kan ni dricka den kalken som jag kommer att dricka? Ja, det säger de. Det kommer vi att kunna göra. Och Jesus säger, ja, det kommer ni också att få göra. Och alla apostlarna utom Johannes fick lida martyrdöden, det vet vi. De fick dricka samma vägar. För vad då? För att de ska kunna vara värdiga att ta över när riket uppenbarar sig. Att få sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och därigenom hela världen när han kommer för att uppsätta rätta sitt rike. Så, och så gav Jesus också då den här liknelsen om att om ni vill bli den största i himmelriket då ska ni bli minst av alla och allas tjänare i den här tiden. Ni ska bli den minsta av alla som är villiga att, att offra era liv, att lägga ner era liv för att betjäna andra. Precis som jag, människosonen, har kommit. Inte för att låta sig betjänas utan för att ge sitt liv till lösen för många. Det här är korsets princip som vi kommer att få... Eh, gå igenom i den sista tiden och därför så behövs så mycket av sån här förkunnelse för att förbereda oss för den tid som ligger framför att vi med tro och uthållighet och seger kan gå igenom den här tiden så jag lovade också att säga någonting om varför jag tror att den här domens dag är väldigt nära och det är ju så att Jesus jämför flera gånger tiden för hans återkomst vid två saker dels Noas dagar och dels Lots dagar alltså tiden i Sodom och Gomorra på samma sätt som det var på Lots tid så kommer det att vara när Jesus kommer tillbaka på samma sätt som det var på Noas tid så kommer det att vara när Jesus kommer tillbaka därför så är det väldigt viktigt att studera hur var det på den tiden för att se var vi befinner oss någonstans. Och jag vill gå tillbaka nu till andra Petrus brev, det andra kapitlet. Och återigen ska jag börja läsa för sammanhangens skull från vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Jag vill säga här, vad menar Petrus med att de kommer att förneka herren? Ja, I Titus brev så skriver Paulus om sådana som säger sig känna Gud men förnekar honom med sina gärningar. Det är vad det handlar om De kommer inte, de här falska profeterna de kommer att säga att de tror på Jesus De kommer inte att förneka eh, tron Men med sina handlingar kommer de att förneka honom som deras herre De kommer inte att lyda det han säger i sitt ord De kommer att vara eh, laglösa Sådana som lever i uppenbar synd Och så går Petrus vidare här med att skriva Många ska följa dem i deras utsvävningar det vill säga i deras laglösa liv där de gör följer köttet och deras kötsliga begär och för deras skull kommer sanningens väg att smedas. kommer att bli ett stort avfall i den sista tiden i församlingen bland sådana som säger att de tror på Jesus men förnekar att de känner honom Genom det sätt som de lever på. Vers 3. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Och så kommer det här nu från vers 4. Där Petrus kommer att jämföra... Den här domen som kommer att drabba hela världen När Jesus kommer tillbaka Med det som har hänt tidigare i historien I tre stycken saker Ty, Vers 4 Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat Utan kastade dem i avgrunden Och överlämnade dem mot mörker och kedjor För att de skulle hållas i förvar till domen Så det är det första som Petrus tar upp som en jämförelse här att Gud dömde de änglar som övergav sin, rätt, alltså sin rätta hemvist. Genom, och det här läser vi om i första moseboken 6 när änglarna började beblanda sig med människornas döttrar. Och jättarna uppstod på jorden utifrån det. Ett släkte som Gud aldrig hade tänkt. Och jag ska säga lite grann mer om det. Här, om jag hinner nu återkomma till det om en stund men det är alltså det första som Petrus jämför domens tid med och så kommer det i vers 5 här sedan för det andra exemplet han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noah rättfärdighetens förkunnare tillsammans med sju andra när han lät floden stiga över det ogudaktiga svärt så nu kommer alltså som andra exemplet det som hände på Noas tid och det här med änglarna som börjar beblanda med kvinnor, det inträffade ju ungefär samtidigt så därför så är det ibland eh, sammankopplat till en och samma sak. Men Petrus delar upp det två här. Först änglarna som handlade på ett eh, naturvidrigt sätt kan man säga och sedan under Noas tid vad som hände då och sedan är tredje exemplet då vers 6 städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång han la dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända det ogydaktiga eller vad som kommer att hända det ogydaktiga när Jesus kommer tillbaka men han frälste den rättfärdige Lot som plågades av det ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen iblanden och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som det gjorde. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frästelserna. Han gjorde det både med Noah och med Lot men, eller och här då att hålla det orättfärde i förvar och straffa dem fram till domens dag det är då straffet kommer alltså att äga rum och så står det så här i vers 10 speciellt eller särskilt dem som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren Jag ska läsa här det som står i Eh, 1917 års översättning i den svenska Bibeln eh, Där uttryckes, uttrycktes lite mer tydligt Dem som i oren begärelse står efter kötslig lust Alltså det är speciellt det här som är eh, utmärkande för tiden eh, i Sodom och Gomorra och under Noahs dagar och även änglarna som syndade när de gick in till människornas döttrar. Det var alltså att de stod i oren begärelse efter kötslig lust. Det här är någonting som karaktäriserar den tid- som kommer att utlösa Guds dom Vi ser det alltså på gång på gång i skriften. Både i Sodom och Gomorra det samhället som fanns där då. Då eh, den livsstilen av homosexualitet var så utbredd. Och på samma sätt kan vi läsa om detta i första Mosebokens sjätte kapitel om Noas tid. Jag vill att vi ska gå till det här nu eh, och titta på det. Första Moseboken. Kapitel 6. Från vers 1. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem så Guds söner, det är alltså ett annat uttryck för Guds änglar, att människornas döttrar var vackra och det tog till hustror alla de ville ha då sa Herren, det här kommer inte att fungera. Min ande. Alltså det var jag som parafraserade här. men ordagrant stod det alltså då sa Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse deras kött och deras tid ska vara 120 år finns anledning att se det här också som en profetia av 120 jubelår som blir 6000 år eller 6 dagar det är den tid som Gud har fastställt för människan och den inte kommer att Få gå längre i onska. och nu är det alltså nästan 6000 år ifrån världens skapelse och återigen börjar vi se samma sak hända här då ett onaturligt människosläkte håller på att framställas, vad menar jag med det? Jag var inne på det i förra budskapet där jag talade om antikristdiktatur att man planerar nu en faktum är en ny människoras som kommer att vara en kombination utav människa och konstgjord intelligens artificiell intelligens en, en, en hybrid utav eh, mänsklig, eh, mänskligt liv kopplat till eh, datateknik det här är en en djävulsk utopi som kommer att skapa människor utan själar och utan samveten, det kommer att bli ett människosläkte precis som ett människosläkte började komma som Gud aldrig hade skapat aldrig hade tänkt när, genom en beblandning av änglar med människor och Gud sa, det här har jag aldrig föreställt mig det här kommer jag inte att tillåta fortsätta. Och jag övertygar om att Gud måste sätta stopp för den här demoniska planen nu. Att börja framställa människor på konstgjord väg. Eller en, en människotyp som kommer att vara på ett helt annat sätt än Gud har tänkt. Det här visar att vi är, lever i den yttersta tiden nu. Um, och sen så ska vi läsa vidare här från vers 4 där det står Vid denna tid och Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara, jättarna som fanns och som sedan blev förgudligare eh, i, i de här gudasagorna och så vidare. Det, det är alltså någonting som Gud var tvungen att döma. Och så läser vi vidare och Herren såg att människornas onska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var genom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa, människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag har både människor och fyrfota djur, kräddjur och himlens fåglar jag ångrar att ha gjort dem. Men så står det, med Noa, fan nåd inför Herrens ögon. Jag ska hoppa ner till vers 11 här. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Och det står att Gud såg på jorden att den var fördervad, Och i folkbibeln står det här Eftersom alla människor levde i förderv på jorden Jag ska läsa 1917 års översättning här som är tydligare Där det står Allt kött vandrade i förderv på jorden Det här handlar om alltså att alla människor Började handla på ett sånt sätt som Gud aldrig hade tänkt Och faktum är att eh, Sedan Noas tid Så har det aldrig funnits någon generation I hela människans historia eh, Låt mig backa och säga det här Homosexualitet Och alla slag utav eh, Perversa identiteter som man nu försöker att, att eh, ta fram genom genusforskning och allt det här. Eh, LBTQ-rörelsen helt enkelt. Det är ett uttryck för samma sak. Det har förekommit genom hela mänsklighetens historia. Det är ingenting nytt. Homosexualitet och den här typ av sexuell perversitet har alltid funnits. Men vår generation är den första sedan Noahs tid då detta har blivit allmänt accepterat som någonting normalt och tillåtet. Det är nytt för den här generationen och det gör vår generation lik Noahs tid. Allt kött vandrade i fördär. Man började uppträda på, på ett sätt som var helt emot Guds skapelseordning och skapelsetanke. Och samma sak börjar vi nu att se igen. Och det här är början till den, den generation som Gud kommer att bli tvungen att döma precis som han dömde. Noas generation och som man även dömde Sodom och Gomorra som vandrade på det här sättet. Det, det blev någonting eh, som var allmänt accepterat. Vi ska komma ihåg det att i Sverige så sent som på 70-talet så ändrades lagstiftningen då före på 70-talet så ansågs homosexualitet vara en sjukdom. Det är bara historiska faktum, så var det. Och jag kommer ihåg, jag läste en ledare, jag tror det var i Dagens Nyheter för många år sedan, där den här ledarskribenten skrev att just ett samhälles inställning till homosexualitet är det som är den avgörande testen på dess, eh, hur långt man har kommit in i det moderna, nya samhället. Det säga, man såg också detta med synen på homosexualitet Där det är accepterat Där det är någonting som ses som vackert Och helt okej okay. Det är någonting nytt för vår generation Och det är någonting som Gud inte kommer att tillåta Jag kommer ihåg, att jag blev ju fick ju min träning kan man säga under den bönegeneralen och profetgestalten Kjell Sjöberg. Jag kommer ihåg när han sa under tiden, för en förberedare för Sverige, att när, om och när de homosexuella får vigselrätt i, i Sverige då tar vi steget över tröskeln in i det antikristliga samhället. Och där lever vi nu. Vi är, alltså nu, klick, nu tickar klockan- på vägen emot den slutliga domen över mänskligheten. För Gud kommer, precis som han gjorde i Sodom och Gomorra och på Noas dagar, kommer inte tillåta ett sådant förderv att fortsätta. Därför onskan kommer att bli så fruktansvärt stor. Att framför allt för barnens skull, Gud kommer inte att tillåta den onskan att få leva vidare. Därför så lever vi nu i, i Noras dagar och i Lots, eh, Sodom och Gomorras dagar. Vi har gått in i det antikristliga samhället genom HBTQ-rörelsen som nu framställs som och genusforskningen som är ju en pervers eh, vetenskap som. Som saknar vetenskaplig grund egentligen. Att det skulle finnas mer än ett kön. Det, alltså det här ökar nu den här perversiteten. Eh, och det är det här som Petrus varnar för i Petrus brevs andra kapitel. Att Gud vet hur han ska rädda de rättfärdiga ifrån den här domen som kommer Men också att utgjuta domen över de ogedaktiga Framförallt de som i oren begär står efter kötslig lust vandrar vill säga, vandlar i, sexuell, uh, i sexuella utsvävningar utanför Guds skapelsetanke för Gud skapade man, människan till man och kvinna Och äktenskapet som eh, den plats Där den sexuella gemenskapen hör hemma Det är Guds plan och tanke Och när människan våldför sig på denna grundläggande plan Som Gud har för hela mänskligheten Då närmar sig domen Så jag tror att vi lever på trösken nu till domens dag som kommer och jag tror att det här året 2022 som jag har sagt nu tidigare flera gånger kommer att bli början till en, eh, ett uppvaknande en väckelse där vi kommer att få se människor vända om till Gud för att förbereda sig för den dom som närmar sig just den här förkunnelsen om domens dag, den slutliga domen är det som har utgjort genom tiderna en, en, en bas så att säga för eh, ett sant väckelseverk där människor verkligen drabbas av syndanöd om man förstår jag måste göra upp med gud för att inte bli dömd till en evig, eh, evig förtappelse utan få för syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Så vänner, Gud vet hur han ska frälsa människor ut ur denna ondska, men också hur han ska spara de ogudaktiga till domens dag. Det kommer att bli en uppdelning mellan rättfärdighet och orättfärdighet, mellan en dom över det ogudaktiga och ett förhärligande av de som har sina... Eh, synder förlåtna, har blivit födda på nytt genom den heliga ande och fått sina namn skrivna i livets bok så återigen så talar jag in det här budskapet nu för att vi ska få nöd för människors frälsning därför att domens dag närmar sig med hast Jesu ankomst är väldigt nära. Det här driver man spe med när man, man bespottar. Det är bara ett tecken på att vi lever i den sista tiden. Och Det finns människor som kommer att omvända sig när de får höra ett sant apostoliskt evangelium om frälsning som ska gå ut i denna sista tid. Bönerörelsen vi har, Norden 7.14- det är för att vi ska få se den utlovade väckelsen i våra nordiska länder som ska sprida sig ner över Europa tillbaka till Jerusalem där det började en gång. Och nu lever vi i upprättelsen av detta apostoliska evangelium. Och du som är med i den här bönen och bönerörelsen för att dagligen ropa till Gud du kommer att vara ett redskap som Herren vill använda och som jag har sagt tidigare, nu ska vi börja be om att vi också blir själavinnare, att varje bedjare också kan börja vinna människor genom att föra ut evangeliet, budskap till människor runt omkring oss. Halleluja! Vi fick en sån... Mäktig bekräftelse av det här på vår senaste sombönes eh, genom en profet från Kamerun i eh, Afrika som har fått se hur väckelsens eld har börjat eh, eh, drabba Sverige framför allt simeon gestalterna, de som är bedjare och längtar efter denna. Väckelse som Gud har lovat att komma Och det är de här bedjarna Som kommer att ta emot Den här väckelseelden Och när de gör det Så kommer det att sprida sig vidare Därifrån Så du och jag som är bedjare I den här bönnerörelsen Det är vi som är de första kandidaterna Till den här väckelsens eld Som ska drabba våra nordiska länder I den sista tiden Låt oss bedja tillsammans Kära himmelske far Jag tackar dig för att vi får vara kallade av dig i denna sista tid med en helig kallelse att du vill utrusta oss med din heliga andes kraft på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare vi tackar dig för att vi mitt i denna mörka tid så får vi gå in i en tid av väckelse där många människor kommer att omvända sig till dig och här är jag beder att det apostoliska evangeliet med förkunnelse om den kommande domen vid Jesu ankomst Att han kommer att stiga ner ifrån himmelen för att döma levande och döda Att det ska ställa människor till ansvar Att många ska svara ja på den förkunnelsen när den går ut med kraft Pris att vara ditt underbara namn. Jag tackar dig för varje bedjare i den här bönorörelsen som kan vara så precis som Simeon gestalter och Hanna gestalter. De här bedjarna som fanns i templet när Jesus kom första gången. Och som kommer vara de första som kommer att drabbas av denna väckelse. Denna, denna eld ifrån himlen som sedan ska sprida sig till många, många fler. Vi prisar och lovar dig för vad du gör. Tack för dina överraskningar detta år. Jesus Jesu den namn ber vi. Amen. Tack för att du är med och ber. Tack för att du är med och lyssnar. Gå till vår hemsida Norden714.com för att anmäla dig till den här bönorörelsen att bli en del av de här 10 000 bedjarna som vi har som målsättning att resa upp i de nordiska länderna som ber varje dag för väckelsens eld att komma över våra nordiska länder. Gå till vår hemsida Norden714.com och anmäl dig till 10 000 bedjare. Gud välsignar. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig.